0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen schönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen Roland. Schöne Grüße nach Worms.
0: Wir haben ja fast einjähriges, wir können ja fast laufen, ne? noch wenige Tage, <lacht> dann, dann haben wir äh, die äh, ja das ein Jahr quasi vollbracht, ein sehr ereignisreiches Jahr und ich denke, wir können heute sowohl aktuelle Themen wie auch mal so einen kleinen Rückblick machen worüber haben wir vor einem Jahr gesprochen, wie haben sich diese Themen entwickelt? Ja. Äh, etliche Themen sind ja immer noch da, ich sag mal Wirecard, ich sag mal Trump kommt wieder, ich sag ja. mal Corona,
1: aber äh, fang du doch mal an, was sind denn für dich die Themen des Tages? Ja. Also ich meine, es ist natürlich, es gibt wieder gute Nachrichten. Die bundesweite Inzidenz sinkt auf acht. Das ist großartig. Gleichzeitig droht die Corona-Delta-Variante in England und in Lissabon. Gibt es erneute Einschränkungen? Nicht unerheblich. Ähm, äh, wir haben ja immer gehofft, diese sogenannte Herdenimmunität, ne, die Frage ist jetzt, was ist das eigentlich, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Im Wesentlichen ging es ja darum, dass ein Infizierter drei weitere Menschen ansteckte. Das war die These. Ja. Und dann ging man eben davon aus, dass man dafür dann eine 70-prozentige oder bei 70-prozentiger Impfstati den, den die Herdenimmunität erreichen kann. Allerdings glauben jetzt die Leute vom RKI und auch einige andere Spezialisten, dass mit diesen aggressiveren Varianten. Irgendwie Delta, dass der Wert eher bei 80 oder 85 Prozent ist. Mhm. Das sind jetzt weniger mhm. gute Nachrichten. Deshalb gilt aus meiner Sicht, erstmal bleibt vorsichtig, weiter geschützt mit Masken, zumindest in geschlossenen Räumen. Naja, dann haben wir ein schönes Fußballspiel erlebt, die Deutschen haben äh, gewonnen, also gegen Portugal, gegen einen ja. der Champions, das muss man sagen und ich muss sagen, ich habe vor allen Dingen ehrlich gesagt die zweite Hälfte gesehen, es war ein spannendes Spiel, es war ein sehr schönes Spiel, sehr aufgeräumt, also äh, tolle Geschichte. Ähm, ja, letztes Thema ist natürlich der Wahlkampf. ne? Ich habe die Headline heute auf NTV gestohlen mhm. und da stand zum Wahlkampf bei der CDU-CSU, bisher hat der Schlafwagen gereicht ja und man hat ja jetzt <lacht> okay. tatsächlich bei der CDU äh, ihr Wahlprogramm vorgestellt ne und äh, es hieß dann so ein bisschen ja das ist die Einladung in das Wohlfühlabteil der CDU ja äh, die Grünen werden für ihr Programm bereits angefeindet äh, du wir müssen mal gerade stoppen hier diese blöde Katze. die Wir
0: haben eine Katze im Hintergrund.
1: Oh, jetzt ist <lacht> die hat Hunger. Na, dann gehen wir und ich <lacht> auch die Katze. Vor die Tür. Ne, diese, die, die, die macht ab und zu, dann hat die einfach und dann hört die auch nicht hat auf den zu miauzen. Ja ne? gut.
0: Das sind halt Katzen, die machen, was sie wollen.
1: Ja genau. So, jetzt geht sie vor die Tür. Kriegt sie frische Luft. Punkt. <lacht> Naja, so, also wo, die Katze ist jetzt raus,
0: äh, die der Katze, Katze geht's gut. Raus. So, ja. wo,
1: wo soll ich wieder? Ähm, der Wahlkampf beginnt, äh, die Headline heute auf NTV war, bisher hat der Schlafwagen gereicht. Das war der Kommentar zum gestern veröffentlichten Wahlprogramm der CDU-CSU und drunter stand, eine Einladung ins Wohlfühlabteil von Laschet. ja. Und äh, man muss ja sagen, Wahlprogramme werden zunehmend wichtiger. Die Leute wechseln beim Wählen, das mhm. ist gut. Mhm. Man guckt sich also alle vier Jahre wieder an, was machen die Parteien. Ähm, die Grünen haben ihr Wahlprogramm ja relativ früh vorgestellt äh, und wurden dafür auch schon heftig angefeindet. Also Frau Baerbruck hat ja schon einigen Gegenwind bekommen, mhm. ne? Thema Sprit. Preis und so weiter, wenn gleich mal ja sagen muss, die CDU fordert eigentlich Ähnliches, nur einen Cent weniger, also der, der Unterschied ist nicht sehr groß, die Frage, die sich die CDU-CSU jetzt sicherstellen wird, ist, ist ein wenig Umweltschutz, ein wenig Grün, ein bisschen was für den Klimaanwandel, wirklich der richtige, die richtige Strategie. Und jemand sagte, das Wahlpra Wahlkampfprogramm der CDU-CSU klingt danach, als ob Frau Merkel doch noch vier weitere Jahre Bundeskanzlerin war. Bleiben sollte. Also so ein bisschen weiter so wie bisher. Ne? Ähm, ja. Und übrigens die Luisa Neubauer, diese Klimaaktivistin, Fridays for Future, wir kennen sie ja alle, die sagt, sie ist erschüttert über das, was da geschehen wird, ne? Naja, ich habe es gerade äh, mal geöffnet,
0: das Wahlprogramm der, der, der CDU, ja. CSU, ja. 139 Seiten und es, es ist so tatsächlich alles drin, ja. aber es fehlen natürlich, also im Vergleich zum grünen Wahlprogramm, was natürlich ziemlich, ne, natürlich ist da alles grün und die Sonne scheint ja. äh, und man fragt sich, ja wer soll das alles bezahlen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber <lacht> ja. hier ist so von allem ein bisschen, aber so so richtig der Ruck, der durch Deutschland geht, den sieht man tatsächlich nicht. Also es ist das, nicht nicht revolutionär, aber ich glaube, das hat doch keiner erwartet.
1: Ja, ja. die Frage ist jetzt wirklich, ich fand ja, dass die CDU selber geformt, gefordert hatte, Reformen, wir müssen neu denken, wir müssen auch andere Dinge überdenken, gerade Ralf Brinkhaus von der CDU hat da da viel gefordert so richtig findet man das im Wahlprogramm nicht wieder. Ne? Und mhm. äh, weißt du, auch wenn ich manchmal denke, naja mit den Grünen schaffen die das, kriegen die das hin. Im Moment sind sie ja in der äh, Zuneigung des und Gunst des Wählers scheinbar ein bisschen gesunken. Ähm, aber die Frage ist, können wir mit weiter so tatsächlich Dinge mhm. äh, äh, umgestalten, und mein Gefühl sagt mir, wir brauchen wirklich einen Ruck. Und das, was bisher im Wahlprogramm steht, ist ganz sicher kein Ruck. Davon kann man nicht ausgehen.
0: Ja, Die Frage ist halt, ob die Bevölkerung in der breiten Masse tatsächlich schmerzhafte Einschnitte, Einschnitte selbst wählt und selbst haben möchte oder tatsächlich eher sich noch weiter... Alle wollen weiter Auto fahren, alle wollen weiter irgendwo hinfliegen. <lacht> ja. Ich habe gestern gelesen, dass die Lufthansa angeblich jetzt mit Jumbo-Jets nach Mallorca fliegt, weil natürlich ja. die Nachfrage so sprunghaft gestiegen ist. Also so von ja. wegen nach, nach Corona ist alles anders und die Leute sind zur Besinnung gekommen. Ich habe die Befürchtung, das ist nicht so. Aber
1: also, gut, jetzt ist, also liegt da das Papier auf
0: dem Tisch und jetzt kann es sich ja jeder mal anschauen. Das ja. ist ja schon mal gut.
1: Da, dazu eine kleine Geschichte. Die Tochter ist ja aus den USA gewesen. Nach anderthalb Jahren haben wir die das erste Mal wieder gesehen, weil es vorher nicht möglich war, sie äh, mal wieder in den Arm zu nehmen mhm. äh, und äh, die Lufthansa fliegt mit da kleineren Maschinen, also kleinen Airbus A340 mhm. äh, statt mit den großen aber dafür sind die ziemlich pickepacke voll, also sprich, die, die Lufthansa hat sich da anders drauf eingestellt und das spricht ein bisschen für die Beobachtung, die setzen halt jetzt da die Maschinen ein, die großen und die kleinen, wobei ich gleichzeitig sagen muss, die Lufthansa hat ja zumindest was Thema synthetische Treibstoffe, sie sagen, also erstens die neuen Maschinen brauchen 30 bis 40 Prozent weniger Emissionen, zweitens Aha. Ähm, E-Fuels sind angesagt, also synthetische Treibstoffe. So will man quasi zum äh, CO2-Zero kommen, äh, was ich für eine gute Geschichte halte. Die müssen halt sehen, dass äh, genug produziert wird davon.
0: Kommen wir noch mal, Ich habe zum Thema ähm, CDU-Wahlprogramm noch eine, ja, noch was, was mich zum Schmunzeln gebracht hat. Äh, Karls sind wir mhm. beschäftigen uns ja viel mit Relevanz und Auffindbarkeit und, äh, im, im Netz, ja, Sichtbarkeit im Netz. Und ich habe gegoogelt nach ähm, Regierungsprogramm CDU und dann bekomme ich ein PDF, PDF angezeigt als allererstes. Also das, was äh, offensichtlich als, von Google als relevantest äh, erachtet wird. Und dann öffnet sich das Regierungsprogramm in leichter Sprache. Und ich wusste gar nicht, was das ist, was das denn bedeutet. Und das ist tatsächlich, das liest, also es sieht aus wie ein Rap-Text. Das sind so wirklich ganz, ganz einfache Wörter gefasst. Das sollte man mhm. vielleicht sich auch mal anschauen. Die einzelnen Punkte, dann sind es nicht mehr 139 Seiten, sondern nur noch 38 Seiten. Mhm. Ähm, das ist mal ganz interessant, sowas zu sehen. Also das <lacht> Regierungsprogramm in einfacher Sprache.
1: Okay, ja, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm
0: also ich, ich lese ganz kurz vor, Punkt 4, Steuern, äh, Absatz 1, die, die Steuern sollen gleich bleiben und nicht höher werden, Punkt. Absatz 2. Wenn jemand einen Betrieb auf aufmachen will, wollen wir ihm helfen. Punkt. Also das ist so der Bereich Steuern zusammengefasst in zwei Sätze. Ja. Vielleicht ähm, <lacht> macht das ja das Programm dann attraktiver. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, naja, hoffen, hoffen wir, hoffen wir, dass den, den der CDU, CSU dann noch ein bisschen mehr einfällt und sie vor allen Dingen die Wähler dann wirklich begeistern können für ihr Programm. Weil im Moment, glaube ich, ist die Begeisterung noch gering. Heute wird ja auf dem Industrie- und äh, äh, heute ist ja der Industrietag in Berlin und da sprechen mhm. natürlich auch alle Politiker und da sprechen auch diejenigen, die das Wahlprogramm vorstellen wollen. Und die CDU oder die, die, der, der Chef des Industrietages hat schon gesagt, er findet das noch alles sehr vage und sehr in unpräzise, was die CDU da sagt. Also man weiß nicht, wie sollen wir denn jetzt überhaupt irgendetwas umsetzen? Also da ist... Die Industrie noch etwas verunsichert, was denn damit wohl gemeint sei. Ne?
0: Ja, 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 ja. Ich habe äh, heute früh, ich glaube, im Morgenmagazin war es, äh, kam quasi die Information, dass äh, was das Thema Klimaneutralität angeht, Großunternehmen ja mit steuerlichen Entlastungen mhm. äh, quasi beschenkt werden. Ne? Also dass man ja, Klimaneutralität sich im Prinzip erkauft oder also sich schenken lässt, vielleicht auch vom Staat. Ähm, mhm. Dazu passt vielleicht auch noch, dass äh, die Weltwirtschaftsleistungen ähm, laut BMWi soll ja steigen mhm. um 5,7 Prozent äh, und die Exporte um 9,2 Prozent allein in diesem Jahr. Also es scheint wieder aufwärts zu gehen, mhm. weil es natürlich wieder äh, nicht alle Branchen gleichartig oder gleicherweise betreffen wird. Ähm, wir haben ja gesehen, wir haben auch im letzten Jahr sehr, sehr oft drüber gesprochen, dass es ja etliche Branchen sehr, sehr hart getroffen hat. Na, lass uns doch mal kurz ein Jahr zurückgehen. Welche Schlagzeilen mhm. hatten wir denn vor einem Jahr und wie sehen denn diese Themen heute aus? Ähm, ich weiß, wir haben, wir haben angefangen, unseren Podcast, da haben wir über das Thema Wirecard gesprochen. Gibt es denn zum Thema Wirecard neue Erkenntnisse? <lacht> Seit ja. einem Jahr hast du noch irgendwas mitbekommen? Also ich, ich warte ja auf den, den Thriller, den Hollywood-Blockbuster,
1: <lacht> die 1,9 Milliarden kommt Euro verschwindet. Ganz nicht, der wird in die Fernseher kommen und ins Kino, da bin ich ziemlich sicher. Naja, also eigentlich alles, was man bei Wirecard so gesehen hat, ähm, ist quasi bestätigt dessen, was man zu Beginn befürchtet hat. Also erstens, es war wirklich Betrug. Es war nicht irgendwie Missmanagement oder irgendwas anderes, was man zu Beginn vermutet hatte, sondern es war richtig richtiggehend Betrug. Da haben drei, vier Betrüger, Vorstände eines DAX äh, notierten Unternehmens, haben alles betrogen, was sie betrügen konnten und sich selber massiv bereichert dabei. Ähm, gelebt wie Krösus inter pares sozusagen. Aber, ähm, alle Hinweise deuten auch darauf hin, dass keiner hören wollte, was da passierte. Ne? Also die BaFin-Totalversagen, mhm. haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber auch äh, die Prüfer, ne? eny und so weiter, alle haben weggeguckt, ja. weil es gab schon sehr früh sehr konkrete Hinweise. In einem Dokument, das man gefunden hatte, gab es 125 seltsame Buchungen, auf die hingewiesen mhm. wurde, ne, wo mhm, also mhm. Geld hin und her gebucht wurde äh, und ja, aber das ist irgendwo in den Akten verschwunden. Ne? Also das wollte keiner. Das war Unconvenient Truth, ne? die die unbequeme Wahrheit. Ne?
0: Also wer, wer das Thema Wirecard nochmal wirklich sehr, sehr gut aufgearbeitet in, in mehreren Episoden sich mal anhören möchte, ich kann empfehlen den Podcast von Spotify und der Süddeutschen Zeitung. Der heißt Wirecard 1,9 Milliarden Lügen. Und auch da mhm. gibt es eine Folge, wo natürlich, die nennt sich Im Keller von Aschheim, wo quasi ja. Wirtschaftsprüfer eingeschlossen wurden äh, und dann äh, entsprechend äh, diese Testate auch ausgestellt haben. Und äh, meine Vorhersage ist, EY wird an dem Ding zerrieben werden. Also das, ja. ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Konzern ähm, mit so einem Re so einem Reputationsverlust ähm, ungeschadet überleben kann. Also meine The ja. mein, meine Prognose ist, die werden die werden fusionieren mit einem anderen Großen und dann gibt es nicht mehr die Top 4, äh, sondern gibt es vielleicht noch Top 3,
1: was die Sache ja. nicht besser macht. Aber das ist wirklich skandalös. Kann man nicht anders A sagen. Kann man nicht anders Aber sagen. unter uns gesagt, das ist ja nicht das erste Mal. Ne? Mhm. Denk mal, was vor 20 Jahren, da hatten wir doch ähnliche Skandale. Ne? Damals mhm. 2000, 2001. Als auch wiederum Buchprüfer Millionen und Milliarden Schadenszahlungen machen wollten, damals hießen die Enron, äh, übrigens mhm. auch MicroStrategy, ne? wir mhm. kennen die ja auch mhm. noch ein bisschen, mhm. ne? da gab es oh, ja. auch wieder Unregelmäßigkeiten. Und danach sind diese Wirtschaftsprüfer abgespalten worden. Ne? Denk an Arthur Anderson und so weiter. Da gab es schon damals Zerschlagung. Interessant ist, dass wir äh, scheinbar aus der Vergangenheit nicht wirklich lernen. Ja, das ja. ist so. Ne? Und ewig grüßt das Murmeltier. Ne? Übrigens. Und zu dem Thema,
0: äh, ja, nee, nee, mach du erstmal fertig.
1: Ja, nee, ich wollte nur noch mal sagen, äh, im Moment zieht ja auch was Dunkles wieder aus China auf uns zu. Ne? Der der Hafen von Yanting, einer der größten Exporthäfen in China, wurde geschlossen, zumindest teilweise, wegen einer einem Corona-Ausbruch wieder. Ne? Mhm. Also China mhm. war ja praktisch Corona-frei. Ne? Und jetzt zieht neues Ungemach über die Wirtschaft her. Es gibt Leute, die sagen, das könnte schlimmer uns treffen, als die Schließung äh, des äh, Suezkanals vor einigen Wochen. Ne? Äh,
0: mm -hmm. Suez? Ja, Suezkanal war das. Suezkanal, genau. Suez ah, ja, 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 ne? ja, ja Ich war jetzt
1: selber etwas äh, verwirrt.
0: Also auch äh, noch eine Auswirkung von Corona, wenn man so möchte.
1: Genau, Aber genau. Ne? Das, das fiel mir gerade nochmal so ein. Ne? Aber... No
0: noch eine Notiz und auch noch mal ein Tipp für unsere Hörerinnen yeah. und Hörer. Ähm, Gibt es auf YouTube äh, zum Thema hier Börsengänge und äh, mm -hmm. die wilden Spätneunziger und 2000er, der Film Weltmarktführer, die Geschichte mm -hmm. des Tan Siegmann. Kann ich nur empfehlen, Das ist wirklich ein unglaublicher Film über, über ja, sondern auch ein Startup, da ging es äh, um Verschlüsselung zum Kryptoboxen und IT-Sicherheit. Wie, da kriegt man einen sehr, sehr guten Eindruck, wie so Cbit Ende der 90er, Anfang der 2000er funktioniert hat. Mhm. Und wie so die Dynamik, ähm, ja, so funktioniert in, in einem Startup, was so auf dem Weg zum Börsengang ist. Ähm, mhm. Also ich sag nochmal, die Geschichte des Tan Siegmann, Weltmarktführer. Das ist der Film. Mhm. Geht so Mach eine Dreiviertelstunde. Mir. Ist her, her, absolute Empfehlung. Na, also Wirecard. Sind wir mal gespannt, ähm, wer da gefunden wird, wer dafür äh, in den Knast geht oder drin bleibt. Ähm, mhm das ist wirklich Hollywood-Reif. Na, da hatten wir ja letztes Jahr auch natürlich über Monate, also eigentlich über fast ein Dreivierteljahr haben wir ja auch natürlich den verrückten orangenen Mann in den USA ähm, <lacht> und den ist ja jetzt in den letzten Wochen ruhig geworden ist, aber man hat es ja schon befürchtet, auch wenn er nicht mehr auf Twitter und auf Facebook seine kruden Theorien und Sprüche rausklopfen ja. kann. Ähm, er will es ja nochmal wissen. Ne? Also er unterstützt ja, ja, ja die Republikaner. Sie haben jetzt die Kongresswahl 2022 äh, so als Ziel. Ähm, mhm. Wie siehst du das? Sehen wir denn noch nochmal wieder als Präsidentschaftskandidaten?
1: Also Offen gesagt, man soll ja niemals nie sagen. Ich hätte immer gesagt, nee, der ist jetzt fort. Ich hatte aber auch gehofft, dass er irgendwie im Knast landet, nachdem er als Präsident zurücktritt oder abgewählt wurde. Er hat sich lang genug gewehrt. Bisher, ich höre immer, dass man noch versucht, Beweise da zusammenzutragen für sein Handeln, auch was die Stürmung vom vom Kongress und so weiter angeht. Äh, aber scheinbar ist das alles nicht äh, wahr geworden. Ähm, und ähm, er ist immer noch auf reinem Fuße. Ne? Nichts von dem, was man ihm vorgeworfen hat, auch das ganze Thema Steuern, dass er bankrott sei, das Dings scheinbar hat sich das bisher alles zumindest nicht bewahrheitet oder konnte nicht bewiesen werden, sagen wir es mal so. Mhm. Ich hoffe aber nicht, dass er nochmal wirklich zurückkommt, weil eins muss man sagen, wenn man die Bilanz von beiden jetzt mal anguckt nach den ersten 100 Tagen, das, was die da in Amerika gemacht haben, das geht vollkommen in die richtige Richtung, glaube ich äh, äh der, der Biden ist wieder in der EU, macht wieder mit, macht wieder mit beim Klimaschutz und so weiter und bringt die USA wieder zurück ins normale Leben auf diesem Planeten. Äh, das war ja bei Herrn äh, Trump nicht wirklich zu sehen. Und deshalb, also man kann der Welt eigentlich nur die Daumen drücken, dass es nicht mehr passiert. ne
0: in der Tat, aber ja, ich ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe nie für möglich gehalten, dass der Brexit kommt. Ich habe damals auch nicht für möglich gehalten, dass Trump gewählt wird. Also auf mich darf ja. man da nicht hören. Da lege ich auch ja. gerne mal äh, gerne mal daneben. Dann hatten ja. wir ja ähm, im letzten Jahr auch, ich wir hatten eine Folge mit Nils Jäger. Ähm, aus dem Volvo-Konzern zum Thema selbstfahrende Autos. Mhm. Und da haben wir noch darüber gefachsimpelt, wann kommt es, wer kommt es? Jetzt. Ja. Ganz frische Meldungen. Amazon setzt auf selbstfahrende Lastwagen. Ja. Mhm. Also auch hier geht es jetzt weiter ich glaube zwar auch nicht, dass wir das als erstes in Deutschland sehen werden, mhm. sondern wahrscheinlich auf langen Strecken in den USA, aber die Zukunft kommt quasi ja. immer näher. Also das, was ja, wir schon vor 10, 12 Jahren vorhergesagt haben, ja. kommt immer näher an uns ran und wird Realität.
1: Also ähm, Roland, der Herr Dies, der äh, Chef von Volkswagen, hat vorgestern in einem Presse-Announcement erstmals gesagt, dass das selbstfahrende Fahrzeug noch in dieser Dekade kommt. Ne? Diese Dekade, ja. jetzt kann man sagen, äh, das können theoretisch auch noch neun Jahre sein, also bis 2010, äh, 2030, aber das wird kommen und zwar mit äh, unaufhörlich und ich persönlich glaube, es war immer klar, dass es erst bei LKWs kommen wird, weil die LKWs auch viel auf äh, Autobahnen fahren und so weiter, hast du weniger Probleme und Hässel im Stadtverkehr. Ähm, insofern überrascht mich das nicht, dass Amazon da so einen Vorstoß macht. Äh, aber gleichzeitig glaube ich, dass das selbstfahrende Auto Nochmal alles verändern wird, ne, die Art ja. und Weise, wie ja. wir Autos benutzen, wie wir sie betrachten das Statussymbol Auto wird verschwinden, es wird wie ein Aufzug, ne? wenn wenn du in Aufzug steigst, da sagst du, ich will in die 41. Etage, da fragst du noch nicht, ist der Aufzug vom von Otis, von Thyssen-Krupp oder von wem Schindler, ja? das ist dir doch vollkommen wurscht, richtig, so wird das richtig. auch beim Auto sein, das Auto wird zur Fahrgastzelle werden und du willst mal liegen, transportiert werden, mal willst du aufrecht sitzen mit Freunden, vielleicht willst du feiern, weil du kannst ja auch jetzt feiern während der Fahrt. Es spricht ja gar nichts mehr dagegen, wenn die Kiste selber fährt. Und äh, außerdem wird das einen erheblichen Beitrag, das habe ich schon in, in meinen Büchern vor vier Jahren gesagt, äh, äh, einen erheblichen Beitrag auch, dass die Welt grüner wird, weil wir werden viel weniger Autos brauchen, weil die einfach immer in Bewegung sein werden. Ne? Also insofern sehr zu begrüßen, ja wird passieren und es wird schneller passieren, als wir denken.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, was haben wir denn noch gehabt äh, vor einem Jahr? Was waren so die Themen, die letztes Jahr uns bestimmt haben? Ähm, über Corona hatten wir schon die Wirtschaftsfolgen von Corona. Ich Ehrlich gesagt, ich glaube da ja nicht dran, dass wir keine Steuererhöhung kriegen. Also es ist ja jetzt auch, ähm, die, die Grünen die machen Angst und deswegen werden sie nicht gewählt werden. Also, wenn sie natürlich Angst mhm. machen und Verbote machen. Ja. Die CDU ist ein bisschen schlauer, was das angeht. Die sagen, nein, es gibt keine Steuererhöhung. Ähm, alle, da gibt es den Green Deal, da gibt es natürlich auch viele, sagen wir mal, Zuschüsse für alle möglichen Programme. Aber glaubst du allen Ernstes? dass es kein Corona-Soli geben wird. Also ich meine, Wie viel? 180 ja. Milliarden Neuverschuldung hat das bisher ja. gekostet? Das muss ja. ja irgendwo herkommen. Das ist ja auch ein Vielfaches ja. von dem, was wir vor zehn Jahren in, in der Rekordverschuldung, da waren es, glaube ich, um die 40 Milliarden, äh, ja. hatten. Das kann doch nicht einfach so weggedruckt werden.
1: Also sagen wir mal so, bisher konnte es wunderbar weggedruckt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat einfach die Druckerpressen fürs Geld angeschmissen, Geld hat damit quasi seinen Wert verloren, was wir allerdings sehen, in den USA war teilweise schon 5% Inflation. Also da ist es schon relativ mhm. deutlich zu sehen. Man glaubt zwar, dass das nochmal runtergeht. Äh, auch in Europa gibt es eine Inflationsangst. Das heißt ja praktisch durch die irre Geldflut. Ne? Also mhm. die EZB hatte 2017, Entschuldigung, 2009 etwa 115 Milliarden Schulden, Staatsanleihen aufgekauft von den Ländern in Europa. Im Moment sind wir bei, glaube ich, über 4.000 Milliarden an Staatsanleihen, die gekauft wurden, und die EZB kauft weiter. Damit hat Geld eigentlich seinen Wert verloren. Gleichzeitig haben wir erlebt, dass das Zinsniveau quasi um Null rum pendelt. Du kriegst heute eine Hausfinanzierung bei 1, irgendwas, manchmal sogar ein bisschen drunter, was ja eigentlich gut ist. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich im Moment auch dann tatsächlich damit auseinanderzusetzen, weil das Geld wird in ja, Anlagen werden in Geld wahrscheinlich nicht mehr so sicher sein. Äh, man wird in andere Werte gehen müssen, also in Immobilien, in Aktien oder in Beteiligungen von Unternehmen, weil nur da ist es wirklich geschützt, denn egal, in welcher Währung nachher bezahlt wird, äh, es wird irgendeinen Wert geben. Und die Annahme der CDU, CSU, dass das alles nur durch Wachstum, Wachstum, Wachstum finanziert werden kann, ähm, unter uns gesagt, ich erinnere da, inzwischen ist es fast 50 Jahre her, dass der Club of Rome Grenzen des Wachstums geschrieben hat, mhm. 1972, also demnächst, nächstes Jahr ja. näher, eher ja, sich ja. das zum 50. Mal. Und da kann ich nur sagen, Leute, Achtung, ne? äh, der Planet wird nicht wachsen, wo soll denn dieses ganze Wachstum herkommen? Ne? Und denke immer an meine Aussage, wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier in Europa und in Deutschland, bräuchten wir schon heute drei Erden, drei Erden an landwirtschaftlicher Nutzfläche, an Nahrungsmitteln, an Energie und an Rohstoffen. Ja, wo sollen die denn herkommen? Die fallen ja nicht vom Himmel. Ne? Und ob Elon Musk uns das dann alles vom Mars holen kann, wage ich zu bezweifeln. Ja, Also deshalb, ich glaube, wir müssen umdenken und wir dürfen auch nicht mehr nur in Wachstum denken, sondern wir müssen endlich neu denken, wir müssen die Umwelt neu denken, wir müssen die Art und Weise, wie wir Impact generieren, also welchen Einfluss wir mit der Wirtschaft auf die, in, auf die Umwelt, auf die Natur haben. Denn unter uns es geht auch darum, wie unsere Kinder in 30 Jahren leben. Übrigens konkret, wir hatten ja hier in Hennef, gerade vor zwei Wochen, dieses schlimme Unwetter. Da sind Autos aus ja, Garagen ja. gespült worden. Häuser sind fast weggeschwommen. Und letzte Woche war es wieder so weit. Da hatten wir wieder so ein Ereignis. Starkregen nennt man das ja. Und das taucht jetzt immer wieder auf. Warum? Weil so viel Energie in der äh, Luft ist äh, und diese kalten und äh, warmen Fronten, wenn die aufeinander knallen. Ne? 125.000 Blitze in einer Nacht. Ne? Ui, da könnte man okay. sich schon fast überlegen, einen Blitzenergiespeicher aufzubauen. Das wird sich wahrscheinlich schon fast rechnen lassen. ne?
0: Das heißt, wir sollten eigentlich daran arbeiten, jeder für sich privat, wie man quasi ja klimaneutral oder vielleicht sogar klimapositiv sein Haus umbaut, seine Wohnung, sein Leben umbaut eigentlich. Ja, also es ist ja, ja, mittelfristig bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und ähm, ja, vielleicht hat da, kriegen wir da ein paar Wahlversprechen. Ne?
1: Also unter uns, ich habe dir ja gesagt, ich bin ja immer wieder dabei, zu investieren, auch in Beteiligungen. Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit einem großen Unternehmen ein sogenanntes SMS, ein Sustainability Management System aufzubauen.
0: Mhm.
1: Das Problem ist, du als Konsumer, äh, auch jemand, der im, in der Beschaffung bei einem großen Unternehmen ist, der weiß ja gar nicht, was er einkauft. Also im Sinne von, wie viel ja. Energie ist da drin, wie viel CO2, aus welchen Rohstoffen besteht das? Wie kann ich die zurückführen in den Kreislauf? Und ich sage, mhm. Club of Rome hat vor 50 Jahren schon gesagt, es wird die Grenzen des Wachstums geben und wir werden uns an eine neue ökologische Marktwirtschaft gewöhnen müssen. Und wir versuchen jetzt 50 Jahre später, ein System zu schaffen, also quasi die SAP für Nachhaltigkeit und übrigens, liebe Zuhörer, wer daran interessiert ist, kann mir gerne schreiben, kann, schicke ich Ihnen was zu, besuchen Unternehmer, die auch motiviert sind, sich an sowas zu beteiligen und wir wollen, dass Nachhaltigkeit für jeden messbar ist, bis hin zum Konsumenten. Dass wenn du eines Tages an der uh -huh, Ladentheke uh -huh. stehst und hältst dein Handy an dein an Hühnchen, was du einkaufen willst, äh, dann sagt dir, dass in dem ist so und so viel CO2, in dem ist so und so viel, das kommt vom Biobauern um die Ecke und das hier, das ist dreimal um den Planeten gewandert, weil das, was weiß ich, aus ja, Shenzhen ja. oder sonst wo kommt.
0: Das ist sehr interessant, weil wie kann ich denn selbst äh, im praktischen Alltagsleben ja überhaupt wissen, wie, also natürlich klar, wenn ich überall mit einem Achtzylinder hinfahre oder Zwölfzylinder, ja. dann ist das natürlich nicht so gut, als wenn ich mit dem Fahrrad fahren würde, äh, Ja. Ähm, aber wie kann ich das denn im Alltag überhaupt sehen? wie sag mal, klimaneutral oder wie sag mal, mhm. grün ich denn äh, agiere ne, in meinem eigenen Handeln. Ja. Und da ist es natürlich schön, ein, wichtiger, ein wichtiger Baustein, ähm, dass wir wissen, ja tatsächlich, der Joghurtbecher, der ist schon äh, dreimal durch Europa gefahren worden, ja. worden äh, bis da tatsächlich dann im Supermarkt steht. Guter ja, Ansatz, also sehr guter Ansatz.
1: Fakt ist, du weißt es nicht, solange du es nicht messen kannst, kannst du es nicht regeln und damit kannst du es auch nicht steuern. Ne? Und das ist ein Grundansatz und übrigens, äh, vorhin fiel mir ja eine Zahl nicht ein, der gesamte Flugverkehr über Deutschland im Jahr vor Corona hat eine Million Tonnen CO2 produziert, eine mhm. Million Tonnen, jetzt kann man sagen, ist viel, ja, wir haben in dem Jahr 750 Millionen Tonnen für alles emittiert, also mit Verkehr, für Dings und so weiter. Also es ist eine Million relativ. Das Zweite ist aber, der Bau der Bahnstrecke, nur der Bahnstrecke mhm. von Köln nach Frankfurt, der ICE-Strecke, ja, hat ja, ja. vermutlich sieben Millionen Tonnen emittiert. Also diese Antworten, das ist alles, alles auf die Schiene. So einfach ist das eben dummerweise nicht. Ne? Die Welt ist komplex. Und so komplex wie die Welt, so kompliziert sind auch die Antworten dazu, was wir tun müssen. Und die Politik scheint damit auch ein bisschen überfordert zu sein. Aber wir müssen einfach... Systeme schaffen, die Transparenz darüber schaffen, so dass du und ich, dass jeder Konsument und jeder Politiker jeden Tag die Entscheidungen überdenken kann und sagen kann, das Produkt hat X, das Produkt ist vielleicht zwei Cent teurer. Aber hat ein Fünftel des CO2 oder äh, ich finde es ja ganz toll, diese Initiativen mit den Unverpacktläden, die jetzt aufkommen, ne, wo du gar nicht mehr mit Verpackung, du, du bringst den Müll gar nicht mehr nach Hause und er muss auch nicht mehr produziert werden, der ganze Plastik, da kann wirklich jeder auch einen aktiven Beitrag leisten. Es ist halt ein bisschen unbequemer, ne? Das müssen wir uns halt klar machen. Ne? Und manchmal geht es auch gegen unsere Hygieneansprüche. Ne? Weil, wenn auch die Biogurke dann immer noch schön in Plastik verpackt ist, da sage ich, naja, äh, nicht so dolle. ne?
0: Also, äh, ich glaube, damit tatsächlich, wenn man selbst erstmal weiß, wie viel man verursacht oder wo man, nee, andersrum, wo man, wo man was verändern kann. Natürlich, wenn ich mir eine Photovoltaik aufs Dach schraube, dann weiß ich, okay, ich brauche weniger Strom von der Wasser sich woher kommt ähm, mhm. oder auch weniger Gas für die Heizung. Ja, ähm, aber im Supermarkt an der Kasse weiß ich das tatsächlich ja gar nicht. Kann ich nicht. Ich kann natürlich das Gefühl, sage ich, na ja, wenn es hier um die Ecke ist oder vom Biomarkt um die Ecke, der hat also weniger. Kilometer auf dem Buckel, ähm, mhm. der Kohl, ähm, oder der, die Banane halt nicht, nicht wahr, da ja. fängt es nämlich schon an. <lacht> Und das ist ja, natürlich, ja. je mehr, man kann nur bewusst agieren, wenn man die Kennzahlen hat, wenn
1: man die, ja. immer die Zahlen ja. hat. Aber aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die sehr einfach machbar sind. Ne? Also wir haben beispielsweise hier so eine grüne Kiste vom Bauern um die Ecke ne? und der liefert uns das. Ne? Ich glaube, der ist sieben Kilometer von uns und so weiter. Und der liefert nicht nur uns, sondern ganz vielen hier im Haus, weil wir ja in einer relativ großen Anlage wohnen. Und das ist super und das da kannst du einfach davon ausgehen, dass das schon nachhaltig ist. Keine Verpackung mehr, kein Plastik und es kommt lokal. Dasselbe gilt auch für Fleisch. Also ich sag mal, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Wir alle wissen, dass Fleisch einen relativ blöden CO2-Footprint mmh. hat. Mmh. Übrigens auch hier, ich setze mich gerade im Moment mit dem Thema Energie und äh, Ernährung auseinander. Und wenn du glaubst, dass wenn du jetzt reines Biofleisch isst, dass das besser wäre CO2-technisch, mm -hmm, das ist mm -hmm. ein grober, grober Irrtum, weil Ach, okay. äh, das Biorind langsamer wächst, äh, in der Regel zwei Jahre älter wird. Und das versucht, verursacht halt immer Methan. ja. Also sprich, verstehe, das verursacht verstehe. zwei Jahre mehr Gase, mehr Treibhausgase. Ne? Äh, äh, naja, und und letztens sagte irgendjemand, sag mal, warum wollen wir eigentlich immer glückliche Kühe oder glückliche Tiere essen? Ne? Besser würden wir doch die Unglücklichen essen. <lacht> ja, Fand ich auch einen interessanten oh Ansatz. Gott. Aber Fakt ist... Ich sag mal, wenn man ein bisschen reduziert, ein bisschen drauf achtet, dann kann jeder von uns einen guten Beitrag leisten.
0: Da hast, da hast du recht, da hast du recht. Also ähm, du hast vorhin ein Stichwort gesagt, äh, wir hatten über Inflation gesprochen und Investieren gesprochen mhm. und das ist ja tatsächlich eine große Frage, die ja vielen Menschen umtreibt. Um, um ich weiß, du bist ein sehr großer Freund in das Investieren von Startups und hast mit Neuland mhm. so einen eigenen kleinen Venture-Fonds letztlich. Es gibt mhm. aber noch ja ganz andere Ansätze, andere Ansätze, die ja so ein bisschen nach wildem Westen sich anfühlen. Ich sagte jetzt mal eine Zahl, du, mhm. musst mir, du musst mir sagen, was ist das für eine Zahl? Also hör zu. 8597 Euro. und 32 Cent. Was glaubst du, was ist das für eine Zahl?
1: Hast du ein, einen eine, 8500 raten. darfst geht nicht mal die Ahnung einer einer Idee. Nicht mal die La <lacht> Sag's also das ist nee. der Bitcoin-Preis
0: von vor einem Jahr. Also heute ah, vor einem okay, Jahr okay. lag ein Bitcoin bei 8.597 Euro. Ähm, ja, Euro. Heute liegt er, obwohl ja... Ja, 27.000 ist ja wieder nach Extremshöhenflügen höhen ja. bis irgendwie 50.000. Über 50.000. Ja, ja, genau. Und ja. da gibt es ja auch tatsächlich Menschen, auch Menschen, die wir kennen, die, sagen wir, auch ausgesprochen eine Intelligen, gewisse Intelligenz mhm. auch haben und die sehr schlau sind, die sehr, sehr weit denken. Du weißt, wie ich meine, ja. die Firma ja. MicroStrategy hat jetzt wieder 500 Millionen also hat eine Anleihe rausgegeben und für mhm. knapp 500 Millionen Dollar nochmal gekauft. Ja, weil Mike Saylor sagt, mhm. ja, also mhm. er sieht letztlich ähm, im, im, im Gegensatz zu den traditionellen Währungen und anderen Anlageformen, mhm. sagt er, also eine digitale Währung, also er, er bezeichnet ja mhm. Bitcoin nicht als Währung, sondern eher als Wertspeicher. Ähm, ja. Er glaubt da total dran, und die sind jetzt mit 2,7 mhm. Milliarden Dollar in Bitcoin drin. In, ähm, ja, das ist natürlich ja. ein heißer Ritt. Du kennst äh, ja. Michael, ich habe ihn mal auch kurz kennengelernt. <lacht> wie, wie schätzt du, also er ist ja jetzt kein Zocker, das würde ich jetzt mal überhaupt ja, nicht sagen. Ja, ja. Er Nein, ist schon er ist eher analytisch, aber an okay. er ist extrem analytisch. Also wie, ja, wie schätzt du ja. das ein?
1: Ja, also erstens äh, grundsätzlich, was muss man sagen, wenn man über Bitcoins nachdenkt? Du hast das auf und ab gesehen auch ausgelöst durch die Chinesen, die gesagt haben, bei uns ist er verboten. Zweitens ausgelöst durch Elon Musk, der gesagt hat, Autos kannst du nicht mehr bei mir damit bezahlen, was er vorher ja immer gesagt hat. Inzwischen sagt er wieder, du kannst jetzt doch wieder mit Bitcoins bezahlen. Ja. Aber er propagiert, dass der Bitcoin irgendwie besser, eine bessere Energiebilanz hat, ne? weil das war einer der starken Kritikpunkte und ist auch berechtigterweise noch heute, ähm, ein Bitcoin zu meinen, ist halt unglaublich in, äh, energieintensiv äh, und insofern haben sich da ein paar Leute etwas zurückgenommen. Aber was man sagen muss, ich sehe es auch nie, also ich habe hab auch Bitcoin noch nie als Währung gesehen, weil ich immer gesagt habe, es ist eher eine spekulative Anlage wie, wie eine Aktie. Ne? Und das hat sich ja dann auch gezeigt, weil wer will mit etwas bezahlen, was heute 100 und übermorgen 200 und am 500 wert ist und dann doch wieder ja, nur 50. Ja. Das, also das wäre sehr bescheuert. Also es ist eine spekulative Anlage und die bleibt es auch ich glaube, dass die Zukunft des Geldes digital ist. Also ich glaube, in 30, 40 Jahren wird man sich fragen, hatten die wirklich mal Geld physisch? Ne? Wozu? Ne? Das ist... Umweltschutztechnisch ist das schlecht. Du musst das Papier, also das ist ja gar kein Papier, ist ja eher eine Textilie, unser Geldpapier. Das muss bedruckt werden, die Farben sind nicht besonders gesund, der Prozess, die Energie, die da reingeht. Also umwelttechnisch ist Geld eigentlich totaler Blödsinn. Oder auch Gemünzgeld. Ne? Da gewinnst du Erze aus der Erde, du musst so und so viel. Millionen Tonnen äh, umkrempeln, um dann nachher eine Münze daraus zu machen, was ein Quatsch, ja, da kannst du digital viel effektiver machen und übrigens du kannst auch besser verteilen. Warum das nicht schon lange so ist, liegt vor allen Dingen wahrscheinlich an den Banken, weil die Banken haben da gar kein Interesse dran, weil wenn die Währungen digital sind, wer braucht dann noch eine Bank? Ne? Bill Gates hat schon vor 10, 15 Jahren gesagt, we need banking, but who needs a bank? Ja, so Und das ist wohl wahr. Und deshalb halten die Banken daran fest und versuchen auch tatsächlich, was zu machen. Ne? Also die, die haben natürlich den Trend der Zeit erkannt, sehen auch die Potenziale, äh, halten das aber immer noch hoch, weil sie sagen, ne, wenn wir das nicht mehr brauchen, dann brauchen wir auch keine Filialen mehr, ne? weil wozu und äh, insofern glaube ich, ja der Michael macht da was, der ist spekuliert halt, er war in der Beziehung immer sehr analytisch, aber gleichzeitig äh, ist auch schon jemand, der auf Wetten setzt, ne, mhm. äh, denk mal an die Produkte, die wir damals vermarktet haben, mhm. die es so uns mhm. heute alle nicht mehr gibt, ne, das waren Wetten da hat er relativ hoch drauf gesetzt und verloren, also Deshalb, äh, ihm jetzt so einfach zu folgen, äh, weiß ich nicht. ich, äh, ich äh, Wenn wenn man sagt, es ist hochspekulativ, äh, dann kann man da ein bisschen mitzocken, wenn man will. Aber ich würde nicht die Rente draufsetzen, sagen wir es mal so. Weil die Währung wird digital, aber welche Währung es wird, ob es dann nicht doch, zum Beispiel neben äh, Bitcoin, gibt es ja Ethereum zum Beispiel, oder ja. auch andere, eine Dogecoin und so weiter. Ähm, ich würde da eher mich ein bisschen diversifizieren und gucken, dass man nicht auf ein Pferd alleine setzt.
0: Ja, also vor allem, das, es ist ja eigentlich der Ansatz gewesen, der Kryptowährung, also wirklich ein dezentrales Geldsystem zu haben, was wirklich vollkommen mhm. unabhängig ist, ein Tausch, mhm. äh, sagen wir, eine Tauschmöglichkeit äh, unter Nutzern, ähm, die, sagen wir, diese Coins halt halten. So mhm. und äh, jetzt sind natürlich die Banken, Landesbanken und, und EZB und wie sie alle heißen sagen ja, wir brauchen eine digitale Währung, aber dann ist mhm. ja eigentlich auch nichts gewonnen. Also wenn es einen digitalen Euro gibt, was ist denn jetzt der Unterschied <lacht> zwischen einem digitalen Euro und einem Euro, den ich per Überweisung von A nach B schicke? Das ist eigentlich der das gleiche. Der ist immer in, noch in reguliert. Da, der ist immer noch reguliert. Also das heißt, genau. da wird es äh, letztlich solche Digitalwährungen geben, die ja mhm. anders angestrichen sind, aber das ist doch eigentlich das Gleiche wie einfach Geld überweisen. Ne, sage ich ja. jetzt mal so. Und der Vorwurf jetzt neben der ähm, neben der dieser Umweltthematik ähm, ist natürlich auch der, wenn du das nicht tracken kannst, also wenn du nicht nachvollziehen kannst, wo Geld hinfließt und wer was wie bezahlt, kannst du natürlich auch jede möglichen Schweinereien, mhm. sagen wir mal, machen äh, übers Internet äh, und halblegale oder nicht legale oder vollkommen illegale Trans äh, sagen wir mal, Dienstleistungen oder Waren äh, bezahlen. Äh, und das will natürlich mhm. auch am Ende keiner. Ne? Du willst ja nicht irgendwie Waffenhandel ja. oder Menschenhandel oder Drogenhandel äh, oder andere wilden. Dinge ähm, fördern, da ist da, da greift ja die Regulation auch. Ne? Und das ist, denke ich, so das, was was yeah. ich zumindest die Wahrnehmung habe, was in Europa gewünscht ist. Okay, natürlich, mhm. ihr dürft eure digitalen Währungen haben, nur trotzdem in dem Moment, wo sie natürlich in, in auf ein Konto kommen oder von A nach B gehen, muss ja mhm. aus zwei Gründen eine Nachvollziehbarkeit da sein, eine Transparenz da sein. Einerseits ja Legalität, Illegalität. Zweitens natürlich, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, Steuern, Steuereinnahmen. Mhm. Sehr klar. Also das klar. kann ja nicht sein, dass man das quasi an, an irgendwelchen Profiten oder Umsätzen eben nicht mitverdient als Staat. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und so ist, sehen wir jetzt in China. China ist quasi verboten und China will also denen geht es nicht um Bitcoin, denen geht es auch nicht um die mhm. Miner oder um Umweltschutz, denen geht es nur um die Kontrolle. Die wollen letztlich genau. die Kontrolle haben, die wollen ihren, ihre eigene Währung nicht ähm, sagen wir dadurch abwerten, indem sich Digitalwährungen breit machen und die natürlich mhm. in so einem technologiegetriebenen Land wie China extrem schnell, extrem anschaffungs- oder anpassungsfähig ähm, dann auch sich sehr schnell umsetzen werden. Und die machen dann halt die große Keule und sagen, ja, wir verbieten das. Ne?
1: Absolut, also das bleibt. Genau das, ja, so also das.
0: Ich glaube, Bitcoin äh, prägt diesen Begriff Volatilität nochmal neu. Ähm, das ist ein wilder Ritt. Ähm, <lacht> ja. Da sind ein paar Menschen wirklich auch sehr reich geworden und das, das sei, es sei allen gegönnt. Ähm, ja. Aber es gibt auch viele, die sind eingestiegen und äh, haben sie ins bei minus 80 Prozent gibt es auch. Ja. Also, ja, 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 ja. Ähm, da sagt man H HODL, nicht wahr? Die HODL-Community. Also halten, <lacht> halten, halten. Ja, mutter, genau. genau. Äh, denk Aber
1: mal. denk immer dran, theoretisch könnte es auch irgendwann zu einem Totalverlust kommen bei Bitcoin. Also auch das muss man sich theoretisch vorstellen, äh, wenn gleich im Moment schon ganz schön viel Geld drin steckt, also sprich, ja, dass ja. es ganz fallen gelassen wird, äh, wenn die Regulatorik dann nicht nachschießt ist vermutlich unwahrscheinlich.
0: Da, da, das treibt mir natürlich immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich dann heute irgendwelche Aktienprofis äh, von der Börse sehe, die damals Wirecard gehypt haben. Ja, wir haben das überprüft, <lacht> wir haben das bis auf die letzte Komma, fünfte ja, Stelle ja, hinter dem ja. Komma getestet. Das ist, das ist alles hier legit, ja, da könnt ihr reingehen, das ist der neue heiße Scheiß. So, ja, und also wer heute alles also
1: Spezialist ist, ist ja eh schon ziemlich, <lacht> äh, naja.
0: Also ein wilder, wilder Ritt, wilde Zeiten. Ähm, was ich gut finde, ist, dass wir jetzt tatsächlich so langsam wieder so ein bisschen Normalität spüren okay. draußen. Die Straßen werden voller, die Menschen trauen sich wieder was. Man kann auch mal ja. wieder was in einer Bar trinken gehen unter freiem Himmel. Das sind äh. die guten Nachrichten. Und, genau. äh Aber ich traue dem ich trau dem Braten noch nicht ganz. Ich glaube, im Herbst werden wir sehen, ob wir dann die nächste Impfung kriegen gegen eine andere Variante. Ja, Jetzt waren die Kinder gerade mal nach Monaten, sind sie jetzt die zweite, nee, die dritte Woche am Stück mal in der Schule, beziehungsweise in der mhm. Kita. also das ist auch schon mal ein Gewinn, zu ja, Zugewinn mhm. und äh, schauen wir mal, was, die, was das nächste Jahr so bringt.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Wollen wir zu den Tops und Flops der Woche kommen, Karl-Heinz?
1: Ja, ja. Also für mich äh, top. Äh, gestern Abend hatte ein Freund von uns, 60. Geburtstag, waren mhm. wir eingeladen und ich glaube, wir waren 30 Mann unter freiem Himmel. Wirklich wow. haben gefeiert und einen Kölsch getrunken, ohne Maske. Ne? Ja, wie gesagt, war auch draußen und ich habe mich mal so umgehört, fast alle dort waren bereits geimpft zum zweiten Mal. Mhm, Inklusive wir selber sind ja jetzt inzwischen auch seit zwei Wochen äh, geimpft. Das heißt, wir sind jetzt auch so so sozusagen durch. Ich gehe mir morgen unseren digitalen Impfpass in der Apotheke abholen. Ja, ja das muss ich das noch machen. Das, mhm. So, das muss man jetzt machen. Und äh, das war für mich nochmal wirklich... Toll, dass man Freunde wieder begrüßen kann, ne, sich ja, mal relativ klar, ja. nah wieder kommen kann. Äh, das ist Wahnsinn, und, ne? Das Wahnsinn. ist das einfach toll. Und ich hatte eine irre ähm, äh, äh, eine News gelesen, dass Delta Airlines über 1000 neue Piloten einstellen will. Ne? Hm, okay. Also, äh, das ist auch so ein Zeichen. Also unter uns, ich hoffe ja immer, dass wir die Dinge neu denken, dass wir auch fliegen neu denken. Ich glaube, es wird nicht mehr werden wie vor der Pandemie. Wir werden deutlich weniger Reisen machen, wir werden deutlich weniger, also vor allen Dingen Geschäftsreisen, Übernachtungen und so weiter. Da wird einiges nicht mehr back to normal gehen aber gleichzeitig finde ich es gut, dass wir optimistisch bleiben, die Dinge gestalten und deshalb hoffe ich auch auf die Politik, auch für diesen Wahlkampf, dass sich ordentlich gekloppt wird, ne? weil Wahlkampf, <lacht> ne? ich will keine ja. Wahlschlacht, aber ich hätte gerne einen Wahlkampf, wo man kämpft um, um die bessere Position, um das bessere Programm, und nicht so ein Genuschel, ehrlich gesagt, wo man sich nicht so richtig äußert, was meint er denn jetzt eigentlich, ne? rein, raus, also Schlafwagenpolitik brauchen wir in Deutschland ganz sicher nicht. Wir brauchen Neuanfang, wir brauchen Reformen. Aber ich bin irgendwie optimistisch, dass da noch was kommt. Und ich hoffe, dass sich da auch ordentlich gefetzt wird.
0: Ähm. Ja, das ist so ein Wahlkampf, und wenn man sich auch die verschiedenen Wahlprogramme mal durchliest, da hat man ja, kann man ja oft mal einen Perspektivwechsel auch ein, ein, ja, mal, einnehmen, absolut. ja. Wenn man das, die, das Wahlprogramm der Linken sich mal durchliest, das von der CDU, das von den Grünen, SPD, ich weiß nicht, ob die schon veröffentlicht haben oder ob das irgendwie noch Relevanz hat dieses Jahr. Also, das ist also auf jeden Fall immer gut für, für einen Perspektivwechsel. Ähm, meine Tops und Flops der Woche, ähm, ja, Flop der Woche. Ähm, für mich ist heute, ich lese, ähm, Trump wollte die Corona-Infizierten bei Rückkehr nach Guantanamo <lacht> schicken oder auf irgendeine Insel verbannen. <lacht> also da merkt man mal, wie irre der Mensch war oder wahrscheinlich immer noch ist. Also den ähm, sollten wir mal wirklich äh, irgendwann mal hinter Gittern bringen. Und dann noch ein weiterer kleinerer Flop der Woche. Wir planen ja unsere Hochzeit für ja, Mitte, mhm. Ende ähm, September und wir mhm. haben ja schon alles recht gut organisiert, glaube ich. Meinst du denn, ist es irgendwie möglich, einen Caterer zu finden. Also entweder sind die alle, machen die zu oder ausgebucht oder sonst was. Also ähm, Caterer im Großraum Worms, ja bitte melden. Ähm, ja. Wir haben hier eine Gesellschaft zu, zu füttern. <lacht> <lacht> Im September. Und ähm, ja, Top der Woche eigentlich so die letzten Tage, natürlich. Es war sehr, sehr heiß, ja. Aber ja. Äh, vorher hat es ja auch viel geregnet und der Top der Woche mhm. war, ihr habt hab das ja ein bisschen mitbekommen, hier Gartenumbau, ich habe meine Bewässerungsanlage in Betrieb genommen. Und das ist natürlich auch mal was Tolles, so mit App-Steuerung und Feuchtigkeitssensor, diesen ganzen Schnickschnack, den man heute so hat. Also wieder ein Spielzeug ja. für Papa und äh, alles wächst und gedeiht äh, mit natürlich Wasser aus der Zisterne, also ja, bitte, alles also mhm. auf Planet und äh, das war auch so ein kleines Highlight der letzten Tage. Und äh, ja, natürlich, super. dass man mal wieder rausgehen kann, in eine Bar gehen kann, einen Drink nehmen kann. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Insofern, lasst uns alle gesund bleiben. Impft euch weiter fleißig. Und ja, wir sprechen uns nächste Woche wieder, Karl-Heinz, richtig?
1: Eine ne schöne Woche für alle. Tschüss, Roland. Und
0: tschüss, bis bald. Ciao.